Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Okay, are we are we ready to call um Monte? Hello? Hi Stevie. Hey, I can hear him. Yeah. You sound so enthusiastic. <laughs> so, I, I can hi. hear you. Okay. Hi, Monte. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Okay, everybody, welcome. Ciao, Monte. Hi, everybody. Oh my God, he's online. He's live. <laughs> Holy crap. Come va, Monti? A surprise. Hi, professore. Buongiorno. Hey, Monti, listen, Monty. What, you, what have you been up to? Uh, really not a huge amount, just catching up with lots of work, basically, and doing a lot of work on my website and mainly to do with um, Italian wine, of course. Yeah, of course. Listen, um, no, sai che uh, volevamo chiamare Monti oggi perché spesso salu- lo salutiamo e te non rispondi, Monti, quindi oggi volevamo chiamarti di persona. Cosa ne pensi? Io? Oh my God, you're so English. A little bit of enthusiasm, please. <laughs> Ma è una sorpresa, ovviamente, perché nessuno ci chiama... A casa normalmente, veramente abbiamo pochi, poche telefonate e, e la tua comunicazione stamattina è, sto, è veramente una sorpresa. Anche fa sempre piacere. Surprise, surprise! Ma è vero, anche vedere il professore. Perché... No, sai che eravamo giù a, a Montepulciano? Scusa, non puoi ripetere? No, siamo andati giù a Montepulciano. Ah, davvero? Perché? Sì. Eh, perché eh, il professore ha voluto promuovere il suo libro Sangiovese, Lambrusco and Other Vine Stories uh-huh. E perché Montepulciano? Uh, perché no? Ok, ma no, non è lontano da me, eh? sono molto vicino e Montepulciano da noi siamo un mezz'ora in macchina, anche meno o forse un po' più sì. Però in realtà noi siamo già saliti perché ci siamo dati l'appuntamento sei e mezza per partire e alle sei mi ha mandato un messaggio che era già pronto. Ah, okay. Quindi noi siamo già tornati a Verona. Wow, ok. Wow. Ma tu adesso uh, stai, sei in contatto con i produttori o no? Di Montepulciano? Sì. No, no, ma in generale, dalla tua parte. Sì, hai Montacino, sì. L'altro ieri sono andato a fare le foto della vendemmia ad un'azienda vicino a, proprio alla città e sono molto contento. Lo, e non è facile quest'anno come, come è nata, 2020. Ah no? Eh, non è facile. No, ma in che, in, che senso? Spiegati meglio. La, la vendemmia? Sì. No, la qualità. Qual è il problema? Eh, la maturazione un po' non era completamente omogeneo. È molto accino. Sì, però tu hai, hai fatto questa, questa vendemmia in una zona molto alta, a 600 metri. At this point, the professor Sinet drive to deliver an impromptu full university level viticulture lecture kicks in, and the podcast episode takes an unexpected turn for the producers. The team scrambles to keep up with this barrage of information the burns brighter than the sun. Meanwhile, Stevie Kim is called away on a mysterious admission and the participants and the conversation are reduced to two. 
Sì. Quindi è facile che a quelle altitudini ci siano problemi. Quest'anno hanno avuto problemi tutti quelli che avevano delle, delle, delle viti in posti eh, tardivi, in situazioni tardive. Ed è una cosa curiosa perché tutti parlano sempre di questo cambio climatico e di questi fenomeni che vengono anticipati. Bene, quest'anno abbiamo avuto, direi, una, una risposta opposta. La vita è partita presto, sì. poi ha rallentato tutta la sua attività vegetativa e riproduttiva eh, e la pioggia eh, di agosto è stata drammatica perché è venuta tanta pioggia, la pianta si è fermata completamente dal punto di vista dell'accumulo di zuccheri e non ha più ripreso, la pianta si è inchiodata, specialmente in condizioni come quella di, 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 della, di Montalcino, della parte alta di Montalcino, perché nella parte bassa, verso i terreni pliocenici e pristocenici, non ci sono stati problemi, ma nella parte alta delle ocene, dove l'acqua è, è rimasta per molto tempo nel terreno, la pianta non si è più ripresa, cioè ha accumulato acqua ma non ha più accumulato zucchero e quindi hanno problemi di maturazione, non da ridere quest'anno qui San Giovesi, eh. quindi speriamo bene insomma. Sì, ma um, vediamo, noi diciamo in inglese the proof is in the pudding, la prova è nella porta, vediamo sì, sì, no, certo. come verranno i vini... Sì, però la premessa non è molto buona, questo voglio dire. Quest'anno sono andati molto bene i vitigni precoci e molto male i vitigni tardivi. Anche i cabernet sono andati male, eh. hanno basse, eh, bassi zuccheri, mentre molto bene è andato lo Shirah, per esempio, che è più precoce. Cioè, è stato un anno molto particolare, molto curioso, quasi in controtendenza rispetto agli altri anni. È vero. nei quali le maturazioni erano molto veloci, erano molto anticipate. In questo caso invece le maturazioni sono state ritardate, specialmente per i vitigni tendenzialmente tardivi e per le posizioni tardive. Ma globalmente um, in Italia questa vendemmia, ci sono alcune zone che sono pregiate in questa nata o no? Ma direi eh, forse facendo un'analisi, eh, quella zona del Barolo, bene devo dire. Uh-huh. Stanno raccogliendo delle uve bellissime con il nebbiolo e forse è una bellissima annata. Eh, il Veneto non ha avuto una grande annata. Anche la zona del Valpolicella, le Corvine, eh, hanno fatto una fatica tremenda per maturare. Eh, direi che il problema non è così forte nella, nella glera, nei prosecchi, perché lì insomma eh, ci sono fenomeni di maturazione più precoce, anche se è tardivo il vitigno, però insomma non ha avuto questi problemi. Eh, in Trentino, anche lì, devo dire, non, non, non è stata una, una grandissima annata, hanno avuto problemi col pino grigio, anche di sanità, e anche lì i vitigni rossi, tipo Cabernet e Merlot, non hanno maturato molto bene. Anche lì la pioggia di fine agosto eh, ha, ha così, interrotto il ciclo eh, di, di, della maturazione, quindi eh, insomma, sono Merlot o Cabernet molto erbacei, molto molto crudi, ecco, no? vediamo poi nella, giustamente come dici tu cosa succede nella vinificazione. Mm-hmm. Bene in Romagna, l'Emilia Romagna è andata bene anche l'oltre Po, hanno avuto ottime maturazioni e una buona produzione, la Toscana lo sai meglio di me, quello che è successo, il Chianti ha fatto poca uva, il Chianti classico, perché ha avuto queste due gelate in primavera, 
quindi è riuscito a maturare bene il Sangiovese perché c'era pochissima uva, hanno dimezzato addirittura in alcuni ambienti la produzione di uva, eh, bene i vermentini, hanno avuto buona produzione e una buona maturazione, bene Borgari, Borgari non ha avuto problemi anche perché insomma, è una zona abbastanza precoce e quindi anche lì però i Cabernet non sono maturati bene come gli altri anni, non hanno tanto grado, vediamo adesso se questo, questa, questa vinificazione non, non, purtroppo, non dovrebbe mantenere questo sapore un po' erbaceo dei Cabernet, poi eh, bene nella parte adriatica, è piovuto meno nella parte adriatica, quindi i Montepulciani sono molto belli, anche i bianchi, la passerina, sono molto belli, eh, Puglia benissimo, ha avuto una bellissima stagione la Puglia anche sui primitivi, eh, Sicilia anche molto bene, anche lì un po' macchia di leopardo, ma fondamentalmente bene anche sull'Etna, anche se è alto, ma sai il clima della, della Sicilia è un clima certamente molto favorevole anche nelle annate complicate, difficili e devo dire bene anche la Sardegna, cioè tutte le regioni meridionali sono andate molto meglio delle regioni del centro-nord, il centro-nord ha subito queste ondate di acqua e queste temperature non favorevoli e quindi ci sono stati dei problemi su molti vitigni tardivi, molto meglio i vitigni precoci, i vitigni precoci sono andati molto meglio, hanno maturato molto bene, proprio è un'Italia divisa a metà, l'Italia si è divisa il sud bene in modo anche generalizzato, il nord abbastanza bene per la macchia di leopardo, varia molto in condizione dei luoghi e delle varietà, bene le precoci, molto meno bene le tardive. Quindi quando dici che quest'anno sembra che il sud è stato favorito, favorito a livello condizioni climatiche, a livello di, di stile di vini saranno vini del sud più freschini, più, con più acidità? Sì, probabilmente sì, non è stata un'annata particolare. Hanno avuto un periodo caldo ma breve, hanno avuto un periodo di, di un mese abbastanza caldo, però tutto il resto è andato molto bene. È piovuto molto meno al sud che non al nord, specialmente eh? sulla costa adriatica è piovuto molto meno che sulla costa tirrenica. E l'Italia non solo è divisa fra nord e sud, ma fra est e ovest. Cioè sono due fenomeni completamente di- diversi dal punto di vista climatico e quindi le conseguenze sono state anche molto diverse dal punto di vista eh, della maturazione. E a livello di vinificazione, ovviamente con, nelle annate difficili ci, sono, ci potrebbero essere problemi di... No, 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 perché quest'anno non è un anno di grandi gradi. Cioè non ci sono eh, tantissimo zucchero. E le annate difficili sono quelle nelle quali il zucchero, lo zucchero molto elevato eh, è un elemento di, di riduzione dei fenomeni fermentativi, cioè rimangono queste code di zucchero da fermentare. Quest'anno fermentazioni molto rapide, eh, con una buona estrazione di colore, proprio devo dire quello che c'era è stato estratto, ma certamente molto, molto lineari, senza, senza complicazioni. E le, le piacche? Eh, le piante è un altro discorso complicato perché noi abbiamo delle piante fondamentalmente pH pH alti purtroppo pH alti perché la pioggia eh, ha provocato un aumento veramente fortissimo di potassio eh, perché il potassio è presente nei primi 20-30 cm del suolo ed è quello che ha preso tutta quell'acqua dopo un periodo di siccità quindi la pianta aveva un apparato radicale superficiale, 
lo ha utilizzato molto bene per, per pompare acqua, ma assieme ha pompato un sacco di potassio. Il potassio è entrato nella bacca, ha salificato la città tartarica e quest'anno non era infrequente vedere in fase di eh, pigia della spatura eh, i tartrati che si erano accumulati sulle pareti delle macchine che pisavano. Quindi già in quella fase c'era una fortissima precipitazione di acido tartarico e quindi naturalmente una perdita di, di acidità. Abbiamo mostri con poca acidità e naturalmente mostri con pH piuttosto elevati. In alcune varietà specialmente l'acidità è quasi uguale al pH. Eh. E per esempio in questa un'annata abbastanza piovoso, piovosa, cosa possa fare un produttore per esempio di Brunello che per legge loro devono invecchiare i vini per due anni eh, in legno. Sì, sì, lo so. E, per fare un buon vino, dopo un'annata difficile e con i disciplinari che ci sono, come, come, come farà i vignaioli? Ma lì bisognava, bisognava, secondo me, riuscire a diradare subito. Cioè, togliere molta uva alla pianta. Dopo questo flusso di di acqua nella pianta bisognava togliere eh, molti grappoli, lasciare eh, alcuni grappoli perché la pianta potesse con quei pochi grappoli completare la maturazione. Quindi il diradamento eh, era un elemento fondamentale, c'era ancora praticamente un mese e mezzo, due mesi di tempo, la pianta poteva recuperare ma recuperava su pochi grappoli, se se quest'anno era un anno abbastanza generoso, quindi la produzione era importante, quindi questo è stato un altro elemento di complicazione. Poi naturalmente bisogna gestire molto bene i fenomeni di fermentazione e di macerazione. E naturalmente con, con, con questa uva, in certi casi un po' problematica, bisogna gestire bene l'estrazione di colore, eventualmente fare cicli di macerazione a temperature anche elevate, in modo tale che ci possa essere una buona estrazione di, di antociani e di tannini, anche per consentire rapidamente la, 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 la polimerizzazione dei, degli antociani. Cioè io devo estrarre quel tannino sufficiente per stabilizzare gli antociani, perché altrimenti il sanduovese poi nell'invecchiamento diventa, comincia ad avere questi toni eh, un po' aranciati, un po' sui bordi, insomma, Piuttosto, piuttosto gialli, quindi lì bisogna subito provvedere e una, il condizionamento termico non doveva essere così forte, anzi bisognava che la temperatura andasse piuttosto in alto per poter favorire questo processo di polimerizzazione. Naturalmente bisogna stare molto attenti ai tempi di macerazione, perché con macerazioni molto lunghe si rischia di avere dei toni amari nel vino perché tutta una serie di sostanze, eh, diciamo così, polifenoliche, che sono le responsabili del sapore amaro, eh, possono passare nel vino quando l'uva non è perfettamente matura e quindi dare poi anche nel vino maturo, nel vino poi da imbottigliare, questi toni amari che capitano ogni tanto nei sandovesi nelle annate non favorevoli. E per i vini spumanti tipo Francia Corte, com'è andata? Bene, molto bene, molto bene, è andata molto bene, così anche in Trentino, gli Chardonnay, i Pinoneri, la Sumante, sono stati benissimo, ma tutto ciò che è precoce è andato bene, e tutto ciò che è tardivo che è andato male, quindi anche gli Chardonnay e i Pinoneri della Francia Corta hanno fatto molta uva quest'anno, è molto bella, 
sana, con una bella composizione, devo dire un'annata bellissima per i fumanti, non solo a faccia corta ma anche per il Trento, Trento Doc per esempio e anche per i prosecchi. Eh? E per la zona tipo Lambrusco? Anche bene, Emilia Romagna molto bene, molto bene, Perché? veramente. Perché? Perché hanno avuto, hanno suoli molto diversi, hanno suoli che eh, non mantengono l'acqua all'interno del suolo, cioè sono fuori drenanti, basti pensare a tutti, tutti i suoli, diciamo così, verso l'Appennino, che sono il risultato di queste, di queste alluvioni dei vari fiumi, e, non so, Sorbara per esempio, i Lambruschi modenesi e Reggiani, sono terreni limoso, sabbioso, limosi, l'acqua se ne va, poi sono vitigni molto diversi i Lambruschi, eh? sono vitigni che, hanno, che sono stati, come si dice, scelti e, e si sono evoluti in ambienti molto più umidi, dove l'acqua viene frequentemente e quindi non hanno, non hanno subito conseguenze. Poi hanno bucce molto dure, sono uve più adattate a climi eh, umidi e piovosi, capisci? E facciamo un, um, una sfida tra la Liguria e le Marche, ovviamente due lati apposti. Uh... Sì, sì, beh, Liguria, anche Liguria è andata molto bene perché in effetti ha tutti i vitigni precoci. Tu pensi ai vermentini, cioè il pigato, ma è un vermentino fondamentalmente. E, e, sai, il rossese è anche un vitigno abbastanza precoce, quindi eh, devo dire bene anche tutta la zona delle, delle Cinque Terre è andata bene, hanno terreni scistosi, terreni molto drenanti. Quindi l'acqua arriva ma se ne va molto rapidamente e quindi non ha una conseguenza sui fenomeni di maturazione. Sai, per loro il problema è molto spesso il vento, che può essere anche salso, ma avere anche un'azione meccanica molto forte e, e quindi essere quello il danno. E poi la siccità molto prolungata, perché sono terreni che non hanno capacità di fare riserva di acqua. E quindi quest'anno è andata bene, il regime delle piogge è andato bene, e non hanno avuto questi eventi di ribeccio che portano molto sale di solito, quindi non hanno avuto questi danni sulle foglie e quindi hanno fatto vendemmie anche interessanti per fare anche lo sciacchetra e quindi questi, vitigni, questi vini diciamo, ad alto contenuto. Anche le marche non è andata male, però anche lì i vermentini, eh, scusa i i, I verdicchi hanno avuto problemi di maturazione perché sono vitigni tardivi. Il verdicchio è un vitigno tardivo e quindi se non fa un'annata giusta, molto spesso questo, questo, questo vitigno ha molta acidità, d'accordo, però mantiene sempre queste notti un po verdi, note un po' verdi e non ha una grande eleganza. Ecco, può darsi che questi, questi vini siano poi adatti invece magari a più lunghi invecchiamenti avendo una maggiore acidità e quindi evolvere anche con questi sentori di cherosene o di petroleum che ha molto spesso il, il, il verdicchio, però non male complessivamente. Ecco, L'Adriatico è stato più favorito del Tirreno. L'Adriatico in genere, Abruzzo, Marche, Puglia, ha avuto molto meno acqua e, e temperature più favorevoli, quindi le maturazioni sono andate molto meglio che non sulla parte tirrenica. Ma per esempio in Puglia, ovviamente è una zona normalmente ipercaldo e quindi quest'anno um, è piovuto un po' che ha aiutato sì. un po', quindi in questo senso sì. di Salento è stata un'annata buona lì? 
Molto bene. No, no, devo dire che la Puglia forse è stata la, la regione più favorita da, da questa annata, sia nella zona dei primitivi che anche nella zona del, del, del Goramaro o dell'Uva di Troia, insomma. Devo dire bene, questi, queste varietà hanno, si sono giovate di questo clima di quest'anno. E la Campania? La Campania è, come sempre, molto molto articolata nelle pressioni, perché una cosa sono i territori da Alianico, eh, così anche la, la Basilicata, eh, eh, sono territori alti, 600-700 metri, però con il vantaggio di avere eh, un vitigno, l'Alianico, che ha una grandissima capacità di tollerare le piogge e l'acqua. L'unica cosa è che ci vuole tanta pazienza, cioè ci vuole molto tempo per aspettare che concluda il suo ciclo stanno ancora vendemmiando in campagna gli adianici e di fare grandi selezioni, cioè di, di raccogliere l'uva migliore, non quella che ha magari qualche parte ancora immatura, cioè fare delle grandi selezioni. Questo è i bianchi bene, i bianchi hanno avuto sia i, i, diciamo, il fiano ma i falanghini in modo particolare. Ecco, è stata una nata da falanghina quest'anno. Fanaghina hanno avuto buone produzioni, è una bellissima composizione anche chimica, quindi poi le falanghine sono almeno due, ce ne sono, che sono anche diverse, una cosa è la falanghina napoletana, possiamo dire, dei campi fregrei e un'altra è la falanghina eh, dell'Erpinia, sono due vitigni chiamati con lo stesso nome ma che danno origine a vini molto diversi, di qualità molto diversa, ma la falanghina ormai è diventato, è diventato un vitigno da, da romantizzare è forse il vitigno più importante in campagna in questo momento per fare eh, un po' come il greco ecco, ma il greco meno ma la falanghina allora raccolta anche presto con una buona acidità eh, quindi che non ha, non ha avuto rischi particolari ecco, da parte della nata ha fatto delle basi magnifiche molto, molto franche molto, molto pulite ecco. e l'Umbria? Beh, l'Umbria è, è in mezzo diciamo come sempre L'Umbria ha due anime, anche qui ha l'anima dei grechetti, dell'Orvieto in sostanza, che dire, è andata abbastanza bene nel complesso, eh, perché come dire, essendo in mezzo non ha subito eh, queste ondate di, 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 di pioggia che venivano da, da Occidente, venivano dalla Francia, dal corso di Biscaglia, quindi devo dire bene, cioè, si è la sua, il suo clima continentale eh, gli consente di essere abbastanza così protetto rispetto a queste ondate eh, occidentali, ma soprattutto ha dei vitigni abbastanza precoci, quindi riescono poi a sfuggire dai danni di queste. Quindi bene, ecco, l'Umbria è una regione in gran parte da bianchi, fa anche del rosso naturalmente, però il cuore della produzione è fatta da, 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 da terbiani e da, e, da, e, da, e da greci, insomma. Quindi, Devo dire bene, ecco, non ci sono stati grandi problemi. E finalmente eh, Alto Adige e Trentino. Alto Adige è molto bene, l'Alto Adige. L'Alto Adige è molto bene, stanno ancora vendemiando eh, i vitigni bianchi della, della Val di Sarco, quindi Silvaner, il, il Kerner, eh, anche i Riesling, ma lì hanno avuto, eh, direi, ter- hanno terreni molto sciolti, sono terreni metamorfici, cistosi, quindi drenano molto bene, devono avere solo pazienza, ma i altrotesini hanno pazienza, quindi sanno aspettare e raccogliere quando serve. Bene anche 
devo dire, l'altra viticoltura, anche quella delle schiave, non hanno avuto problemi da, 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 da parassitari, non hanno avuto i problemi soliti che molto spesso avevano con, quel, con, la, con la Suzuki, con questa, questa, diciamo così, questo parassita che, che bucava nel passato gli acini della, della schiava e quindi provocava poi anche fenomeni di accescenza eh, sul grappolo eh, ormai anche l'Alto Adige è una regione che si sta orientando soprattutto come il Trentino sui bianchi basti pensare che in Trentino Pino Bianco, eh, Chardonnay e Pino Grigio sono ormai quasi l'80% della produzione e il 20% è ridotto a un po' di Teroldego, un po' di Marzemino e pochissimo ormai Cabernet o Merlot, quindi eh, devo dire che la, la, la produzione è essenzialmente rivolta verso queste due varietà, Pino Grigio per fare il Pino Grigio ed è essenzialmente un prodotto da cooperativa, da cantina sociale, mentre lo Chardonnay è in gran parte destinato alla sfumantizzazione, quindi è ormai un territorio che si sta orientando sugli sfumanti, è il destino del Trentino, e quindi essendo precoce la maturazione de, de, delle basi eh, non, è, non ha avuto danni, hanno avuto più danni eh, i, i vitigni rossi, Teroldego e Marzemino che hanno dovuto raccogliere con grande rapidità che stavano, stavano andando male, quindi eh, non, non tutte queste, queste, queste partite di uva hanno completato la loro maturazione. Mm-hmm. E I cabernelli li hanno raccolti fino all'altro giorno e anche lì ci vuole pazienza perché anche il Cabernet è un vitigno che può rimanere sulla pianta che ha una buona tenuta diciamo così anche in condizioni difficili però insomma il Trentino se l'ha cavata bene con queste due varietà importanti Chardonnay e Pinot Grigio e, e questo destino del, dello Chardonnay per fare basi sfumanti e la Calabria? beh la Calabria va sempre bene devo dire perché è un clima perfetto, ideale è una viticoltura anche qui che ha una, una faccia tirrenica e una faccia eh, ionica, eh, quella ionica è quella del Ciro, quella tirrenica è quella di Lamezia Terme e del, della, del, del Cosentino, ma insomma anche lì non ci sono stati grandi problemi, è sempre un clima molto favorevole, non, ha, non hanno mai avuto piogge eccessive o fenomeni di marciume, è un territorio di, a grandissima vocazione eh, viticola e qualitativa, quindi sono territori che di solito sfuggono ai grandi problemi climatici. Um, abbiamo fatto tutto, no? Friuli? Eh, Friuli anche qui. Friuli è partito abbastanza bene all'inizio perché utilizzava i vitigni precoci, poi man mano che si andava verso i vitigni più tardivi, tipo il, il, il friulano eh, o i rossi, hanno avuto anche lì dei problemi, quei refoschi, perché specialmente nella parte... E di pianura, non tanto nel coglio o nei colli orientali, ma insomma anche lì hanno dovuto, e anche la, la, la ribolla è un vitigno sensibile, non è sensibile quando viene coltivato sulle ponche perché il vigore è limitato e delle piante, quindi anche di grappoli, gli acini sono resistenti, ma questa estensione della ribolla eh, nella zona di pianura con produzioni molto elevate, con direi uva destinata ad una, ad essere sfumantizzata hanno dovuto raccogliere rapidamente per evitare che andasse di male insomma. abbiamo dimenticato qualcosa o no? no direi di no abbiamo fatto il giro d'Italia? 
più dell'Italia, avanti e indietro, sì. sì a parte Molisse, però Molisse... Però... Beh, ma Molisse è molto vicino alla campagna, alla Basilicata, devo dire. È un po' più continentale di clima, ma insomma non cambia molto. L'ultima domanda, se um, dopo una nata un po' difficile, cosa devono fare eh, i, vign i vignaioli per preparare i vignetti per l'anno successivo? Ma adesso in questo momento, dunque, molto spesso eh, anche per l'uso della, della raccolta meccanica, dovendo poi entrare nei vigneti anche con suoli molto bagnati, purtroppo si sono create dei fenomeni di, di calpestamento, del, delle, delle, delle macchine pesanti hanno rovinato un po' la struttura dei terreni, quindi bisogna aspettare adesso che i terreni si asciughino e poi naturalmente lavorarli cioè lavorarli anche in profondità per fare in modo che le piogge invernali, primaverile, possano penetrare, perché se lasciamo eh, le scie del capestamento, l'uva, l'acqua scorre e anche qualche volta può dare fenomeni di eh, erosione. Questa è la prima cosa. Poi naturalmente devono pensare alla concimazione. La concimazione è importante, specialmente in un'annata come questa, dove... Ci sono stati fenomeni di dilavamento molto importanti, i concimi se ne sono andati in profondità, quindi bisogna ridare eh, un po' di concime nelle parti superficiali e naturalmente poi eh, la potatura e anche questa è una cosa importante, probabilmente le piante sono un po' stressate dal punto di vista delle riserve di amido, perché eh, la produzione è molto elevata, ma non sempre l'efficienza delle foglie è riuscita a, a far maturare in modo ragionevole, in modo completo quest'uva e allora bisogna probabilmente eh, ridurre un po' la carica delle gemme cioè cercare insomma di alleviare per il prossimo anno il carico di produzione eh, Abbiamo finito, no? Sì, adesso bisogna lasciare il lavoro ai contadini, ai viticoltori, agli enologi noi abbiamo finito, loro cominciano adesso Ok, io <ride> voglio ringraziare professore Scienze per questo giro d'Italia um, per quanto riguarda la vendemmia um, 2020 e grazie per uh, tutta l'informazione che um, ci ha dato, molto interessante, sempre un piacere parlare con te professore. Grazie Monti, alla prossima volta. Grazie a te, ciao. Ciao, buona giornata, arrivederci, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.